0: 1972年一人で温泉宿に泊まった女性がある事件に巻き込まれてしまったのですが彼女の所持していたカメラに奇妙な写真が残されていたことから様々な疑惑を呼び大きな話題となりました今回はその事件についてまとめていきます後に被害者となる当時24歳の女性 K さんは群馬県伊勢崎市昭和町の生まれで高校を卒業した後から市内のガソリンスタンドに勤めていましたそして、そんな彼女の家族は休日になると温泉宿によく行っていたらしく、1972年8月当時も夏休みを利用して母親1歳年下の弟、K さんの3人で切り積み温泉に行く予定だったそうです。しかし、旅行前日になって弟の都合が悪くなってしまい、その代わりに母親の友人で近所に住む奥さんを連れて行くことにしました。そうしてメンバーこそ変わったものの、K さんは予定通り旅行の準備を進めたそうです。ですが出発当日の朝、母親にまで急な仕事が入ってしまい、旅行に行けるのは K さんと近所の奥さんだけになってしまいました。そうなると、さすがに二人で温泉旅行に行くのは気まずいということになり、結局は K さん一人で向かうことを決めます。そして8月12日の午前10時19分、彼女は一人で伊勢崎駅を出発し、途中地点である横川駅で降りたのが正午前のことでした。K さんの目的地である宿均等館は、そこからさらに 13km ほど離れた場所に位置しています。目的の宿は客のためにマイクロバスを出しており、K さんはそれを待っていました。しかし、しばらく待ってもマイクロバスは来ず、しびれを切らせた K さんは付近を通りかかった国鉄職員の車に乗せてもらい、横川駅から3キロほど離れた霧積温泉連絡所に向かいます。連絡所に着いた K さんでしたが、宿まではまだ1 0キロほどありました。彼女はこの距離を歩いていくつもりだったらしく、横川駅で立ち寄った霧積温泉連絡所の職員に、ここから霧積温泉まで歩くとどれくらいかかりますかと聞いたそうです。これに対して連絡所の職員は、3から4時間はかかります。ハイヒールでは無理ですと答えています。それを聞いた K さんは近くの雑貨屋で運動靴を購入し、靴をそれに履き替えて歩こうとしていました。そんな姿を見た連絡所の職員は、送迎のマイクロバスが来るのを待った方がいいと話しかけ、彼女もその呼びかけに従うことにします。連絡所内で職員と雑談をしながらしばらく待つとバスが到着し、彼女を乗せて目的の宿へと道を急ぎました。そうして宿に到着したのは15時過ぎだったと言います。宿の職員によると、到着して以降 K さんは夕食の時以外部屋から姿を現さなかったそうです。そして日付が回った8月13日、後に事件が起こることとなるこの日、K さんは朝8時過ぎに朝食を済ませてから持参していたカメラを旅館アルバイトの男子学生に渡して記念写真を2枚撮影してもらっています。その後、午前10時頃にチェックアウトした彼女の元に旅館の赤狼がバスで駅まで送っていくと声をかけてくれました。しかし K さんは大丈夫です。歩いて帰りますからと言ってその申し出を断り、前日に購入した運動靴を履いて宿を後にしています。ですが、この時の判断が後になって悲劇を生むこととなってしまいました。当時はお盆休みだったということもあり、霧積温泉を訪れていた客は300人ほどいたそうです。それほどの人がいたのにもかかわらず、チェックアウト後の K さんを見たという目撃情報はほとんどありませんでした。当時の服装などから、K さん本人を目撃していたであろうとされた証言は2つ。一つ目はチェックアウトから3時間後の13時頃、均等感から伸びる坂の途中で K さんらしき女性を目撃したというものでした。この姿は7人が目撃しており、そのことからも確実な情報だろうとされています。そして続いての証言が最後の目撃情報となっており、最初の目撃から約1時間後の14時頃、K さんと思われる女性が一人で下山している姿を見たというものでした。また、この証言をした人物は K さんに直接話しかけており、それによると、目撃者が車で下山している最中に一人で歩く K さんを見かけ、山奥を女性一人で歩くのは危ないから一緒に乗っていくかと呼びかけたそうです。ですが、K さんはこの申し出も断ってしまいました。目撃情報はこの二つが主なものだったのですが、これらの情報を元に当時の足取りを確認すると、不審な点が浮かび上がります。不思議なことに、K さんは1キロもない距離を約3時間もかけて歩いていたことになるのです。この距離は一般的な成人女性が歩くのに15分ほどしかかからないとされている長さでした。彼女はその余分な2時間45分をどのようにして過ごしていたのでしょうか。そんな中、家で K さんの帰りを待つ家族はそのあまりの遅さに心配を募らせていきました。14日になっても彼女が帰らないことを受け、当時28歳だった姉が翌15日に霧墨温泉へと向かい、その行方を追っています。そして16日の朝には、K さんの父親が伊勢崎署に捜索願いを提出。さらに、家族と近所の人たちとで独自の捜索隊を組み、総勢10名で霧積温泉付近のハイキングコースや林道など、彼女が通っていたであろう道の捜索を行っています。しばらくすると、園庭の横に小屋があるのを発見し、近づいてみると大量のハエが確認できました。これを見た父親たち捜索隊は恐る恐る小屋の扉を開けます。すると、そこには変わり果てた姿の K さんが倒れていたのです。それを受けた捜索隊はすぐさま警察に通報し、事件が発覚しました。そして翌日の1972年8月17日、松井田署に捜査本部を設置した警察は、連日200人以上の捜査員を動員して情報の収集に当たっています。また、その中で事件当日に霧積温泉を訪れていた客や、登山客、旅館従業員や付近の霧積ダム建設工事現場で働いていた作業員などに対するアリバイ確認も行いました。ただ、宿泊客の中には偽名を使って泊まっている人物もいたため、なかなかそうした人物の特定ができずに捜査は難航します。それでも警察職員らは必死の捜査を続け、県内の変質者や不良、前科がある人物の洗い出しを徹底しました。そしてそこからさらに重大な犯罪歴のある十数人をピックアップし事件から1ヶ月半後には犯行時間帯のアリバイがない人物過去に起こした事件の手口に類似性がある人物の5人を容疑者として絞り込んでいますしかしその後この5人は犯人の可能性が低いとされたためいずれも捜査対象から外されましたそこで次に警察が目をつけたのは事件現場の立地でした現場となった小屋はかなり山奥に位置しておりそのことから犯人は車で現場に来たであろうことが推測されたのです。現場近くでの聞き込み調査を行ったところ、犯行のあったとみられる13日には付近約6キロの間に30台前後の車が駐車していたということが判明します。それらの情報を受けた捜査本部は車両検問を実施するなどしてドライバーに対するローラー捜査を行ったのですが、ここでも有力な情報は得られていません。ここまで、一向に新たな情報を得られないでいる警察でしたが、現場に残されたいくつかの痕跡から犯人像の割り出しに乗り出します。小屋には軍手の跡とおぼしき痕跡があったこと、床には直た旅の足跡があったこと、車で現場を訪れていたことなどから釣り人の可能性が高いとされたのです。しかし、後になって床に残されていた直た旅の足跡は事件当日よりも前につけられたものだということが判明し、この痕跡は意味をなさないことになってしまいました。そんな中、捜査員は現場に残された K さんの所持品の一つであるカメラのフィルムを確認しました。すると、その中には全部で5コマの写真が残されていたのです。しかも、それは事件当日の8月13日に撮影されていたことが判明します。そのうち、最初の2コマは均等感をチェックアウトする前の午前9時頃にアルバイトの男子学生に頼んで撮ってもらった記念写真だったのですが、問題は続く3つのコマの写真なのです。そこにはいずれも K さん本人が映っており、そこに映っていた背景などから旅館を出た後の道中で誰かに撮影してもらったものだということがわかります。目撃証言すら少ない中、彼女の写真を撮っていた人物は一体何者だったのでしょうか。ということで、事件との関与が疑われることとなった撮影者ですが、この記事を新聞が載せると、その日の夜に、この写真は私が撮ったという電話がかかってきたのです。電話の相手は石田と名乗る男性で、この情報が捜査本部にも伝えられると、捜査関係者の間では事件解決に大きく近づくのではないかとの期待が高まりました。しかし、石田と名乗ったその男が捜査本部に現れることはなく、警察が確認を行ったところ、彼が話していた名前や住所、勤務先などは全てデタラメだったということが発覚したのです。そのため、この電話は事件と関係のない第三者によるいたずら電話だろうとの結論が付けられています。最終的には3コマ目から5コマ目までの写真を撮った人物の特定には至らず、この写真が捜査に進展をもたらすことはありませんでした。そしてその後も有力な情報を得られないまま時は流れ、事件発生から1年間で、延べ8000人の捜査員を動員。捜査対象者は6000人にも上ったこの事件は1987年8月に控訴事項が成立しました。いかがでしたでしょうか被害者の足取りや撮影者不明の写真フィルムなど多くの謎を残したこの事件。もう50年近く前の事件ですし、事項も成立してしまっている以上は一生犯人もわからないままでしょう。あの日、一体何が起きていたのでしょうか真相は全て深い闇の中です。それではご視聴ありがとうございました。